0: 주말 저녁 최고의 선택. 여러분은 지금 cbs라디오 주말엔 cbs와 함께하고 계십니다. 네, 주말엔 cbs 2부 시작했습니다. 실시간 고속도로 교통정보 알아볼 시간이에요. 한국도로공사 유가연
1: 캐스터 나와주세요. 알고 가면 빠른 길, 고속도로 교통정보입니다. 요여름더위에 이번 주말 동해바다로 떠난 분들이 많아 보입니다. 아직까지 강원 지역에서 돌아오는 길이 답답한데요. 영동선 인천 쪽총 30km 넘는 정체인데요. 강원권 정체는 조금씩 줄면서 횡성 휴게소에서 세말까지 9km 구간 정체만 감안하면 되겠고요. 경계권은 여전히 답답해서 이천에서 양지터널까지 15km 구간 대부분의 구간에서 속도 내기 어렵습니다. 서울 양양선 서울 방향은 경계권 외주로 정체가 남아 있습니다. 설악부터 12km 구간 그리고 남양주요금소에서 강일까지 7km 구간 답답한 흐름 이어지겠습니다. 충청 이남에서 올라오는 길은 조금씩 한산해지는 모습입니다. 그래도 경부선 서울 쪽 옥산부터 목천까지 9km 구간 다시 한번 북천은 북은 4km 구간 정체고요. 경기권 지나기도 어려워서 안성에서 남사까지 14km 구간 속도 내 계럽습니다. 서해안선 서울방향은 당진과 서해대교 사이 10km 구간 답답하지만 경기권 지나기는 수월하고요. 한편 기상 상황도 한 번씩 확인하셔야겠습니다. 충청과 남부지방 오늘 저녁까지 곳에 따라 요란한 소나기 소식이 들어있고요. 끝까지 안전운전에 각별히 신경 써주셔야겠습니다. 지금까지 주말엔 CBS와 함께하는 한국도로공사교통센터 유가연이었습니다.
0: 아, 설악산에 무슨 사연이 있길래 이렇게 좋아하는 걸까요? 한영의 설악산 주말엔 cbs 2부 첫 곡이었습니다. 1653번님께서 이강민 아나운서 반갑습니다. 휴일날 생방송으로 늘 수고가 많네요. 앞으로도 더욱더 정진하여 주시길 부탁드립니다. 고맙습니다. 후진이나 안하면 다행이겠다 싶은데요. 노력하겠습니다. 김용술님께서 어제 먹다 남은 치킨 다 버려서 억울하네요. 라고 뜬금없이 보내주셨습니다. 제 치킨이 뭐 도도안 먹을 것 같아서 버리고 나면 또 다음날 아, 얼려라도 놓을걸. 예, 그런 생각이 들죠. 오늘 어떤 뉴스 기사를 보니까 외식 물가가 1년 동안 많이 올랐는데 치킨도 작년에 비해서 2.6%가 올랐다고 합니다. 그러니까 앞으로 버리실 때 치킨 몸값이 많이 비싸졌다. 이걸 한번 생각해 보시고요. 가장 많이 오른 건 짬뽕 3.3%라고 하네요. 예. 제 짜장짬뽕 중에 항상 짜장만 먹다가 최근에 짬뽕의 매력에 푹 빠졌던 사람인데 또 이런 기사를 보니까 더 억울한 느낌이 듭니다. 바닐라 라떼님께서 지난 주말에 소개해 주신 영화 로스트 인 더스트 재밌게 봤어요. 고맙습니다. 라고 보내주셨는데요. 오늘도 소설가임에도 영화만 주야장천 보는 최민석 작가와 영화 이야기 나눠보겠습니다. 영화로운 주말 가보죠. 영화로운 주말 개봉관의 하수인이자 OTT 서비스의 노예 대문호 최민석 소설과 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하십니까. 이래나 저래나 주인은 될수 없는 팔자의 처해서 살고 있는 <웃음> 최민석입니다. 예. 한동안 <웃음> 잘 지내셨죠? 아, 예. 뭐 하수인이자 노예답게 영화 보면서 잘 지냈습니다. 아 좋습니다. 오늘 뭐, 뭐, 어떤? 예. 좋아서 하는 말인가 알고 계시죠? 예. 뭐래요? 영화를 원래 좋아하니까. 예. 아그 하수인이자 노예는 좋은 의미다. 그렇죠. 어, 네. 푹 빠져 사는 것이다. 그렇죠. 예. 예. 알겠습니다. 아, <웃음> 아, <웃음> 아, 그렇게 쿨하게 말씀하시니까 예. 제대로 모르는 것 같은데. 아, 잘 알고 있고요. 네. 어떤 영화 골라오셨는지 소개 좀 해주세요. 네, 오늘은 정통 언론사에서 하는 정통 시사 프로그램답게 언론의 문제점을 고발한 영화를 한편 어. 골라왔습니다. 어. 예. 그리고 참고로 오늘 작품은 어, 우리 담당 PD의 추천 작품입니다. 최초의 PD 추천작 아닌가요? 맞습니다. 항상 제가 골라오는 작품이 어쩔 때는 또 마이너하고 또 어쩔 때는 산으로 가기도 하는데 평소에 아무런 코멘트도 안 하시는 분이에요. 아, 그렇죠. 그런데 예. 저번 주에 이제 방송 딱 끝나고 난 다음에 어, 이 작품 한번 다뤄보면 어떻겠냐. 이렇게 이제 제안을 해 주셔서 <웃음> 네, 제가 적극 반영을 했고요. 어떤 외압이나 폭포로 아, 느껴지진 않았습니까? 전혀, 전혀 그렇지 않고요. 예. 네, 사실 제가 이 영화가 개봉했을 당시에 극장에서 심야 영화로 잠도 잊은 채볼 만큼 굉장히 어? 몰입해서 봤던 영화거든요. 예. 그래서 아, 저도 이 영화 언젠가 한번 추천하고 싶었는데 음. 겸사겸사해서 여러분들한테 소개하려고 오늘 음. 준비해 왔습니다. 담당 PD의 취향은 곧 나의 취향이다. 네. 아유, 또 운이 좋게 또 일치하네요. 네. 일치 않아요. 알겠습니다. 네. <웃음> 딸랑, 좋습니다. 좋습니다. 딸랑, 딸랑딸랑. <웃음> 최민석 작가와 담당 PD가 추천하는 그 오늘의 영화, 어떤 영화인가요? 네. 댄길러이 감독이 연출, 어, 댄 길레이 감독, 그리고 제이크 질레날 주연의 나이트 크롤러입니다. 아, 나이트 크롤러. 무슨 뜻이죠? 이게 그 크롤이 뜻이 원래 그 기어간다 그런 음. 뜻이잖아요. 네. 그래서 이제 나이트 크롤러는 밤에 기어다니는 큰 지렁이를 뜻하는데 이게 오. 이제 1차적인 뜻이고요. 네. 어두 번째로는 밤에 일하는 사람들이라는 뜻이 있습니다. 우리는 이제 뭐 주로 이제 올빼미 뭐 이렇게 얘기하잖아요. 음. 근데 미국에서는 그냥 보통 밤에 일하는 사람들을 그 지렁이족인가요? 예, 통상, 네, 통상적으로 얘기하는데 그 중에서도 구체적으로는 특종을 쫓아다니는 VJ들을 나이트크롤러라고 부른데요. 아, 예. 이 의미로 쓰였습니다. VJ는 비디오 저널리스트겠죠. 그렇죠. 예. 네. 혼자 카메라를 하나 들고 다니면서 취재를 하고 그걸 또 방송국에 파는 사람들이죠. 음. 아무튼 그런 사람들과 언론사의 욕망 그리고 또 자극적인 영상을 좋아하는 시청자들의 행태에 대해서 음. 고발을 하는 영화입니다. 그래요. 어떤 식으로 고발을 하는지 한번 영화의 서사를 통해서 살펴보겠습니다. 네, 영화의 첫 장면은 비현실적인 정도로 아름다워 보이는 보름달입니다. 그리고 그 아래에 빛나고 있는 도시의 면면을 비춥니다. 음. 그곳은 다름 아닌 천사들의 도시 로스앤젤레스입니다. 아, LA가 배경이군요. 그렇죠. 이제 주인공이 나옵니다. 주인공은 30대 남성인 루이스인데요. 유명 배우죠. 제이크 질레나이이 역할을 맡았습니다. 네. 그는 자신의 낡은 자동차를 주차한 뒤에 한 공사장에 철조망을 끊고 네. 있습니다. 뭔가 뭐좀 수상적네요. 철조망을 왜 끊고 있습니까? 철조망을 끊어서 팔려고 하는데 이게 돈이 되거든요. 아. 그래서 몰래 끊고 있는데 갑자기 다른 차가 다가오는 낌새가 느껴집니다. 네. 잽싸게 철조망 끊는 것을 멈추고 아무것도 안한 척하고 있으니까 네. 경비원이 다가와서 말을 합니다. 네. 이봐요. 당신 지금 뭐 하는 거예요? <웃음> 들킨 건가요? 어느 정도는요. 네. 그러자 루이스가 둘러댑니다. 어, 저 집에 가는 길인데요. 길을 잃어버렸어요. 그래서 우회로인줄 알고 여기로 들어왔어요. <웃음> 예. 뭐 이런 이제 어설픈 반응을 보이니까 네. 당연히 경비원이 말도 안 된다는 반응을 보이죠. 어. 이때 화면은 어서 가라고 팔을 흔드는 경비원의 손목에 채워진 시계를 비춥니다. 어, 시계를? 네. 와좀 어, 냄새가 나는데요? 조향사이신가요? 냄새를 잘 맡으시네요. <웃음> 말씀 니씀 그렇습니다. 루이스는 어리숙하게 둘러대는 척하면서 갑자기 경견을 덮칩니다. 음. 그리고 화면이 바뀌면 루이스는 차를 몰고 어딘가로 유유히 가고 있습니다. 네. 그리고 그의 손목에는 어느새 경비원의 시계가 어, 채워져 어, 있습니다 완전 무법자네요이 사람 첫 장면부터 캐릭터를 단번에 보여주는데요 맞습니다 루이스는 갖고 싶은 게 있으면 뺏어서라도 가지고야 많은 스타일입니다 음. 암튼 이런 루이스가 향한 곳은 다름 아닌 한 허름한 사무실입니다 거기 가서 뭘 합니까? 사무실의 사장이 루이스한테 설명을 해요 맨홀 뚜껑 하나에 100불 철조망은 3미터에 10불 어. 뭐 이런 식으로요 그래 루이스는 이런 식으로 생계를 유지하는 거예요? 맞습니다. 그걸 팔아서 이제 생계를 유지하는데 그러니까 루이스는 정확하게 LA 도심에 있는 맨홀뚜껑을 몰래 훔쳐서 이 건축자재회사에 파는 겁니다. 작물압인 <웃음> 어. 거죠. 예. 그러면서 또 루이스가 천연덕스럽게 사무실의 그 사장한테 자신을 고용하라고 얘기를 합니다. 네. 자기는 일을 빨리 배우면서 단점을 장점으로 전환하고 상황 파악 능력이 뛰어나고 언제나 노력하는 인재라면서 <웃음> 자기 피아를 갑자기 막 하죠. 예, 네. 뭔가 현울림이 거의 뭐 뱀의 혀 수준인 것 같습니다. 맞습니다. 정확히 그런 캐릭터예요. 네. 이 루이스가 말을 아주 번지르르하게 해요. 음. 이 루이스는 정규 교육은 받지는 못했지만 인터넷에서 웬만한 것은 모두 찾아서 지식을 스스로 습득한 음. 캐릭터입니다. 그래서 사장이 고용을 합니까? 잘 듣고 난 다음에 들은 채만취 합니다. 네. 그러고 딱 한마디 하죠. 노! No. 왜요? 이렇게 말합니다. 나는 도둑놈을 직원으로 둘수 없어. 어. 단호하게 말하요 단호하네요. 네. 네, 루이스가 좀 낙담했겠는데요. 저도 그럴 거라고 예상을 했어요. 네. 그런데 차를 몰고 집으로 돌아가는 루이스의 표정에는 변화가 없습니다. 이때부터 영화는 루이스가 보통 사람이 아니라는 분위기를 음. 조금씩 풍겨요. 나중에 알고 보면 루이스가 소시오패스로 나옵니다. 아. 어, 그러다가 루이스는 일생일대의 사건을 경험하게 되죠. 무슨 사건입니까? 집에 가는 길에 교통사고가 나 있었어요. 네. 그래서 잠깐 차를 멈추고 어 무슨 일인가 싶어서 이제 가까이 가보죠. 가보니까 경찰관 두명이 사고 차량 안에서 한 여성을 구조하고 있었습니다. 굉장히 긴박한 상황. 네. 이게 어떻게 루이스 일생일대 사건이 되는 거죠? 이때 갑자기 벤한 대가 오더니 차에서 두명이 각자 카메라를 들고 내립니다. 렛츠 네. 고! 하면서 힘차게 말하더니 <웃음> 와우 우리가 1등이군. 하면서 외칩니다. 일등. 예. 어. 그러더니 이두 남자가 구조하는 경찰관과 사고당한 여성을 재빠르게 촬영을 해요. 어. 그 와중에 경찰관한테 저리 비켜! 뭐 이런 소리도 들으면서요. <웃음> 예. 아무튼 그러더니 됐어! 라면서 자신감 넘치는 소리로 카메라맨들은 다시 차에 올라탑니다. 네. 그 남자한테 루이스가 다가가서 묻죠. 음. 저 지금 뭐 하시는 거죠? 어. 이렇게요. 뭐 하시는 거랍니까? 이때 영화의 법칙이 발동합니다. 실상에서는 뭐 이렇게 진짜 바쁠 때 물어보면 네. 뭐 이상한 놈 다, 이상한 놈다 보겠네. 그러면서 네. 뭐눈한번 흘기고 이제 자기 갈 길을 가죠. 가잖아요. 예. 그런데 카메라맨은 갑자기 자기는 <웃음> 이 설명을 하기 위해서 캐스팅 됐다는 듯이 어. 자기 직업에 대해서 굉장히 상세하고 어. 친절하게 알려줘요. 예. 마치 시나리오 작가가 고민을 여러 번 했는데 이 대사가 <웃음> 아니고서는 다른 방식으로 설명할 수 없다는 어. 듯이 설명을 해줍니다. 예. 오늘의 영화의 법칙이네요. 네. 뭐 그냥 그 제가 읽길 갔으면 그 장면이 영화에 안 나왔겠죠. 그렇죠. 예. 예. 자기소를 굉장히 예. 철저하게. 말을 합니다. 자기는 예. 비디오 저널리스트라고요. 예. 이렇게 사건 사고 현장에 즉시 출동을 해서 그 상황을 카메라에 담고 그걸 방송국에 판다고 말하죠. 음. 그리고 가장 높은 가격을 부른 방송국에 파는 거라고 아. 상세하게 설명을 해 줍니다. 예. 꾼이네요 꾼. 네. 근데 사건 사고가 언제 어디서 발생할지 알 길이 없잖아요. 그래서 어. 루이스가 배 안을 쑥 둘러보니까 네. 납소사 경찰들의 무전을 도청할 수 있는 장치가 빽빽하게 아. 차 안에 들어차 있습니 도청을. 네. 아무튼 이 사람들이 이른바 나이트 크롤러인 겁니다. <웃음> 그래서 아까 우리가 1등이야 오자마자 이렇게 말한예요 그렇죠. 거예요? 이렇게 경찰 무전을 듣고 달려오는 나이트 크롤러들이 많은 겁니다. 에이. 당연한 말이지만 가장 빨리 도착한 사람이 가장 빨리 생생한 영상을 찍어서 먼저 팔수 있죠. 그렇죠. 그래서 이 세계에서는 타이밍이 생명입니다. 에이. 아무튼 그들이 이렇게 떠나자 루이스는 자기 인생을 바꿀 만한 영감을 얻죠. 네. 그러고 장면이 바뀌면 뭐 LA니까 산타모니카이거나 뭐 베니스 비치인 것 같은데 음. 아무튼 햇살 좋은 LA의 해변입니다. 네. 루이스가 여기서 선글라스를 끼고 일광욕을 하고 있습니다. 네? 뭐 일생일대의 영감을 받았다면서 세상 한가롭게 망중한을 즐기고 있네요. <웃음> 네, 이 망중한을 즐기고 있는 루이스 뒤로 한 남자가 고급 사이클을 정차한 뒤에 기둥에 묶습니다. 카메라는 이렇게 가만히 앉아있는 루이스와 사이클 주인을 한 화면에 잡은 뒤에 장면 전환을 하죠. 장면 전환을 하면 뭐가 나옵니까? 루이스가 그 사이클을 타고서 한 가게 주인에게 그걸 팔려고 하고 있습니다. 아, 그새 또. 아직도 이러고 있네요. 네. 그러면서 또 루이스가 예의 그 훌륭한 언변으로 주인한테 이 자전거의 장점에 대해서 말을 하죠. 음, 핸들은 공기역학적으로 설계됐고요. 몸체는 탄소로 만들었고요. 무게는 6파운드고요. 기어는 37단입니다. 뭐 이렇게 장황하게 설명을 합니다. 그러면서 가격 흥정을 하죠. 근데 그런 건또 어떻게 하는 거예요? 그냥 우연히 본 자전거 훔친 거 아닙니까? 그렇습니다. 그러니까 네. 이런 캐릭터입니다. 모든 것을 꾸며내는 거죠. 예. 네, 네. 자기가 모르면서 그럴싸하게 둘러대서 잘 팔아치우는 사기꾼 같은 인물인 야. 거죠. 그런데 애초부터 가격을 굉장히 비싸게 부른 탓에 가게 주인이 갑자기 이런 고가의 자전거를 살리가 만무하죠. 네. 그러니까 루이스가 또 새로운 제안을 합니다. 네. 협상의 달인이에요. <웃음> 달인이에요. <웃음> 어떻게 협상하니까 이거는? 그러면 내가 이 자전거를 줄 테니까 예, 그냥 줄 테니까 예. 당신은 대신 당신 가게에 있는 물건을 나한테 주면 어떻겠느냐 어. 이렇게 얘기를 하죠. 예. 주인이니까 물건을 또 도매가로 샀겠죠. 예. 그래서 주인은 뭐 그러자고 어, 좋다고 얘기를 합니다. 아니 그 가게에 파는 물건이 뭐길래. 이때 루이스가 자신이 필요한 것을 말하죠. 예. 나는 캠코더와 경찰 무전기를 원한다. 아. 꿈을 갖고 있었네요. 네. 나이트 크롤러가 되려고 하는군요. 그렇습니다. 루이스는 다 계획이 있었습니다. 예. 그리고 이제 LA 경찰의 무전을 듣고 좌충우돌하면서 현장에 갑니다. 예. 뭐 가자마자 쫓겨나고 서툰 인터뷰를 시도하다 가 욕만 먹고 예. 뭐 이런 과정을 좀 보여주는데요. 영화가 예. 그러다가 드디어 뭔가 굵직한 사건 냄새가 나는. 무전을 듣게 됩니다. 무슨 일이 있었습니까? 범죄자가 도주했다는 겁니다. 네. 그리고 그 무전을 듣고 루이스가 간 곳은 바로 한인타운입니다. 한인타운이요 예, 갑자기 영화를 LA에서 찍은 건지 뭐 <웃음> 일지로에서 찍은 건지 구분하기 어려울 만큼 우리한테 예. 굉장히 친숙한 한글 간판이 나와요. 진호 헤어 명실 코리아 가구점, <웃음> 심지어 예. 파리 바게땡 LH점까지. 아 LA에도 파리 빵집이 있습니까? 네, 예, 있어요. 오. 아무튼 거기에서. 피를 잔뜩 흘리고 있는 피해자 영상을 루이스가 찍게 됩니다. 네. 그리고 옆에서 촬영하고 있던 다른 나이트크롤러가 통화하는 내용을 듣는데 네. 그 나이트크롤러가 얘기를 해요. 이게 차량 탈취 사건이다. 오. 이렇게 이제 정보도 얻게 되죠. 네. 그래서 이제 루이스는 이 영상을 들고 지역 방송국인 KWLA로 향합니다. 이제 영상을 팔러 가는 거죠. 그렇죠. 음. 거기서 국장인 리나를 만나게 되는데요. 음. 이 리나의 역할은 르네 루소가 맡았습니다. 그리고 이제 리나가 얘기를 하죠. 음 영상이 좋아요. 그러면서 이 초보자한테 좀 알려줍니다. 사실 영상은 더 자극적이고 더 충격적일수록 좋아요. 어. 그리고 가급적이면 부촌의 백인들이 피해를 받는 영상이 더 가치가 있어요. 아, 좀 중산층이 위협받는 영상이 더 파급력이 클 테니까 그런 거겠죠? 그렇습니다. 니나는 아주 직설적으로 말을 합니다. 흑인이나 히스패닉보다 백인이 그것도 부촌에서 당하는 거를 훨씬 비싸게 갚쳐준다고요 이때부터 루이스는 하루 종일 이런 사건이 발생하길 네. 기다립니다. 그리고 부촌에서 사건이 발생하면 잽싸게 달려가서 카메라에 담죠. 네, 카메라에 담은 걸또 방송국에 팔고요. 그렇죠. 오직 니나가 일하는 KWLA에만 팝니다. 네. 그래서 KWLA의 뉴스는 굉장히 자극적으로 변해가고 음. 이 덕에 시청률도 상당히 오르고 방송국에서 니나의 입지는 어. 높아져만 갑니다. 루이스도 뭐 갈수록 더 자극적인 영상을 찍게 되겠죠. 그렇죠. 그러면서 이제는 직원도 한 명을 채용을 합니다. 아, 사이즈가 커졌네요. 예, 네, 네. 돈을 좀 벌게 됐어요. 차도 네. 이제 고급 승용차로 바꾸고. <웃음> 네. 그런데 이 직원을 인턴으로 채용을 해서 네. 무급으로 부려먹으면서 자기 뜻대로 안 되면 막 화도 내고 그래요. 네. 이때부터 루이스 어 영화는 루이스가 통제 광이자 소시오패스라는 것을 본격적으로 어. 밝힙니다. 뭔가 엄청나게 큰 사건이 벌어질 것 같은 냄새가 나는데요. 그렇습니다. 역시 조향사 담이 <웃음> 예. 어느 날 총격 발생 무전을 듣고 출동을 해보니까 루이스가 경찰보다 먼저 도착을 한 거예요. 어? 그래서 루이스는 엉격결에 도주하는 그 총기 살해범의 얼굴과 차량 번호를 모두 카메라에 담습니다. 어, 예. 그리고 그 집에 그 피해받은 집에 무단으로 침입을 해서 네. 죽은 시체의 영상을 찍습니다. 경찰도 못본 거를? 예. 네. 어. 이걸 방송국 kwla에 팔고 kwla는 이 영상을 독점 보도를 해서 시청률의 정점을 찍게 야. 되죠. 아니 그럼 그본 범인의 얼굴이랑 차량 번호는 경찰에 넘깁니까? 아니요. 로이스는 천연덕스럽게 어. 네. 경찰 조사에서 범인의 얼굴은 기억이 안 나고 자기는 그렇게 찍은 영상도 없다. 그러니까 자기가 찍은 것은 집에 들어간 이후에 영상밖에 없다. 이렇게 거짓말을 하죠. 하지만 자기 집에 돌아와서 인터넷에서 차량 번호를 조회를 해서 범인이 사는 곳을 찾아냅니다. 아. 그리고 그 범인을 찾아가서 얼굴을 확인을 하죠. 이때 자기 부하 직원도 데려갑니다. 아, 아야, 어쩌려고 이렇게 선을 넘습니까? 그두 범인을 따라가요. 그리고 두 범인이 식당에 들어갔을 때 그제 그제서야 경찰에 신고를 합니다 아, 또 신고를 하네요 네. 오, 저번 살인사건의 용의자가 식당에 들어갔어요 음. 그리고 총도 갖고 있습니다 이렇게 아. 신고를 한 다음에 루이스는 이때 카메라를 아. 꺼냅니다 경찰에 범인들이 총 들고 대치할 때 그때 찍으려고 맞습니다 아. 그리고 이 과정 중에 루이스의 인턴 직원은 목숨을 잃게 됩니다 총 맞아서요? 네 아. 하지만 그는 이 영상을 아주 비싼 값에 방송국에 팔고요. 예. 결국 그의 회사 이 와중에 또 회사도 차렸어요. 아 그래요? 아 비디오 뉴스 코퍼레이션 줄여서 이제 VNP라고 아 V n c 라고 하는데요. 예. 이 회사는 성장을 해서 무급 인턴은 죽었지만 새 직원을 세 명이나 채용을 합니다. 이들한테 회사의 장밋빛 미래를 설명하는 루이스가 보이고 예. 이들의 뒤로 루이스가 새로 장만한 두 대의 밴도 보이면서 아~ 영화는 끝이 납니다. 소시오패스 사장이 이렇게나 무섭습니다. 예. 아니 이게 굉장히 현실을 좀 반영한 영화 같아요. 그러니까 미국뿐 아니라 지금 전 세계의 저널리즘이 갈수록 자극적인 영상에 목을 매는 그런 상황이잖아요. 네, 그런 시청률에도 네 시청률에도 목을 매고요 예. 아무튼 이 영화는 이렇게 오늘날 저널리즘의 추락을 고발할 뿐 아니라 음. 영화의 서사 자체도. 굉장히 흥미진진한 매력을 갖고 있습니다. 네. 그래서 시사 고발 영화이지만 오락 영화로도 손색이 없습니다. 와, 손색이 없다. 네. 네. 지금까지 중 가장 극찬인 것 같습니다. 의미도 좋고 재미도 좋다. 또 피디가 추천을 했다. 아 피디님이 추천을 했다. 네. 네. 여러분들도 이 영화를 좋아하시면 피디님과 네. 영혼이 닮았다. 아, 네. 알겠습니다. 우리는 하나다. <웃음> 나이트 크롤러 오늘 소개해 주셨는데 이 영화의 매력 포인트는 뭐가 있을까요? 다른 무엇보다도 요 제이크 질레날의 소시오패스 연기가 진짜 일품입니다. 이 영화를 보면 가장 무서운 것은 제이크 질레날의 무표정이라는 것을 알게 될 겁니다. 음, 연기 잘하는 배우죠. 네 한줄평 들어볼까요? 때로 가장 재미있는 소재는 현실에서 온다. 현실을 잘 반영하는 것만으로도 이것처럼 음. 훌륭한 영화가 나올 수 있기 때문에 음. 이런 한줄평을 남겼습니다. 그래요. 오늘도 재미있는 영화를 소개해 주셨습니다. 오늘 어떤 곡 들으면서 맞춰볼까요 루이스가 특종을 따내려고 엄청 빨리 차를 몰고 가거든요. 네. 그러다가 경을 치기도 하는데 그래봐야 어차피 빨리 도착하거나 늦거나 둘중 하나입니다. 네. 그래서 마음 좀 편히 먹으라고 어더 그레스 루츠의 sooner o 빠르거나 늦거나 둘중 하나다. 이거 예. 골라왔습니다. 이제 수거 외울 때 봤던 수거네요. <웃음> 네. 역시 토익 만점자 <웃음> 다음 기억력을 가지고 계시네요. 이곡 들으면서 최민석 작가 보내드립니다. 다음 주에 뵐게요. 고맙습니다. 그 시간입니다. 사실 뭐 백신 접종이 본격화되기 이전에도 이런저런 잘못된 정보들이 많아서 이 시간에 자주 체크를 했었는데요. 백신 많은 사람이 많아지고 있는 요즘에도 또 새로운 형태의 가짜 정보들이 돌아다니고 있다고 합니다. 그래서 오늘 헬마우스 인경빈 작가와 함께 이런 소문들 한번 검증해 보겠습니다. 어서오세요.
2: 안녕하세요. 그나마 최근에 돌아다니고 있는 소문들은 해악이 크지는 않은 해악이 크지 않다. 그래서 이제 뭐 백신을 뭐 맞지 말자거나 이런 얘기들은 아니기 때문에 좀 알아두면 조금 편하시겠다 싶은 정보들을 주로 좀 모아봤습니다. 아 좋습니다. 그 5월 27일부터 이제 본격적으로 60세 이상 고령층의 백신 접종이 시작됐으니까요. 이제 60세 이상의 고령층들은 전부 다 이제 백신을 맞고 계신 상황이고. 또 그리고 이제 전화와 앱을 통한 잔여 백신 접종 준비하는 거 예약할 수 있는 시스템이 열리면서 이제 백신 접종 속도가 우리도 좀 빨라지고 있습니다. 네. 그래서 이번 주말 기점으로 해가지고 1차 접종을 마친 사람이 이제 전 국민의 한 15%를 넘겼고요. 예. 어 6월까지 지금 접종 대상이 되는 게 60대 이상 대상자인데 예약률이 어, 80%를 넘겼습니다. 그러니까 뭐 전세계적으로 굉장히 좀 높은 예약률을 보이고 있고 네. 어, 실제로 예약하신 분들 중에서 맞는 사람이 몇 퍼센트냐 봤더니 99%를 넘습니다. 어, 노쇼가 거의 없다는 거죠. 노쇼가 거의 없다는 아. 얘기고 그래서 이제 이 지금 속도라면은 아마도 여름이 지나면 상당히 좀 안정적인 접종이 가능할 것 같다라고 지금 저, 전망이 되고 있는데 네. 백신 접종자가 많아지는 만큼 그 이런저런 이야기들이 많이 나옵니다. 특히 코로나 아, 코로나 백신 잘 맞는 법 이런 어떤 일종의 아. 그 민간요법 예. 그. 가서 그냥 놔주시는 대로 맞으면 되긴 하는데 <웃음> 특별히 또잘 어. 맞는 방법이 있다라고 그래요. 나름의 어떤 비법을 공유하는 카톡들이 많이 돌아다녀서 예. 그내용으로늘좀 이것저것 검증해 보려고 합니다.
0: 네. 모두가 처음 맞는 백신인데 비법이 있다는 것도 충격적이네요. 그러니까요. 네. 그래요. 백신을 잘 맞는 법뭐 어떤 게 있는지 하나씩 체크해 보겠습니다.
2: 어. 요즘 이제 많이 돌아다니는 얘기 중에서 우리가 또 이제 사자성어의 민족이다 보니까 이것도 사자성어로 전삼후타라는 말이 있습니다. 전삼후타. 전삼후타. 그게 뭐죠? 어, 접종 전에는 삼겹살, 접종 후에는 타이레놀. 줄여서 (웃음) 이제 전삼후타라고 (웃음) 어, 하는데 맞기 전에는 삼겹살을 먹어서 좀 대비를 하고 음. 접종을 한 이후에는 타이레놀을 먹어서 이제 아픔을 막는다, 이제 이런 의미라고 합니다. 어, 저하고 이제 저희 아내 같은 경우도 아스트라제네카. 그, 자녀 백신을 미리 좀 예약을 해놨다가 둘다 맞았거든요. 어, 네. 어, 저하고 하루 상관으로 이제 아내랑 맞았는데, 어, 우리 아내가 그래서 이 전사부터 얘기를 듣고 네. 삼겹살을. <웃음> 두근에 끊어놔가지고 <웃음> 아주 잘 먹었습니다. 본의
0: 아... 아닌게 고기 반찬이
2: 많아졌거요 예, 저는 나름 신났던 어... 그런 기억이 있는데. 예. 그, 그러니까 이제, 뭐, 타이란놀은 다들 이제 이번에 많이 알려져가지고 아실 거예요. 음. 진통제는 굉장히 이번 백신 접종의 후유증이라고 할까요? 이제 후폭풍이 음. 좀 거세라는 얘기가 많아서 타이란놀은 많이 좀 알려졌는데. 네네. 삼겹살은 도대체 뭐냐. 어, 무슨 상관입니까, 이게? 그러니까 말이죠. 예. 그래서 좀 알아봤더니. 예. 이 전사 무터를 이야기하시는 분들이 삼겹살 얘기하는 게 어~ 이게 동방의학적으로 봤을 때 예. 삼겹살이 찬 성질을 지닌 음식이다라고 아. 합니다 뭐 이게 뭐 의학적으로 얼마나 의미가 있는지 있는 얘기인지 모르겠는데 네. 찬 성질의 음식을 미리 뱃속에 넣어두면 나중에 이제 백신을 맞고 발열이 일어날 때 그걸 좀 중화시켜준다. 음. 라는 아무런 의학적인 그 근거는 없는. 그데또 어, 그럴 싸하게 들리기도 하는데요. 네, 그, <웃음> 저같 그렇죠. 모르는 그런, 사람이 들을 때는 그럴것 같으면 이제 얼음을 잔뜩 먹어야 된다는 <웃음> 얘기가 되는 건데 잘 모르겠습니다. 나여튼 아, 그런 그런가요? 얘기가 있고 예. 그리고 이제 삼겹살에 워낙 그 단백질과 아미노산이 풍부하게 들어 있으니까 예. 그걸 미리 좀 보충을 해서 항체 형성을 하는 과정에 단백질을 <웃음> 한 번에 대량으로 공급하면 도움이 된다. 예. 이런 식의 주장입니다. 어 조금 그래가지고 됩니까? 제가 이제 그 네. 생활의학과나 이런데 계신 교수님들한테 좀 <웃음> 확인해봤는데 <웃음> 예. 당연히 의학적 근거가 있는 얘기는 아니고 어뭐 그런 말씀하셨습니다. 네. 어 저희가 이제. 연대 세브란스병원에 계신 분한테 한번 여쭤봤는데 <웃음> 네. 그 면역력을 높이는 음식이라는 얘기들과 이제 굉장히 좀 맥을 같이 하는 거다 음. 어, 이런저런 이제 방송들을 보다 보면 면역력을 높이는 이 특정 제품이 굉장히 면역력 높이는데 도움이 된다라는 음. 얘기들 을 많이 하는데 그분이 하신 말씀이. 면역력을 높일 수 있는 음식이라는 건 우리가 섭취하는 모든 음식이다. 아, 영양소가 다 있기 때문에. 그렇죠. 영양소가 어느 정도 일정 정도는 무조건 다 들어가 있기 때문에 물을 제외한 모든 음식은 면역력을 높인다. (웃음) 이런 말씀을 해주셨는데 이것도 마찬가지입니다. 삼겹살을 먹는다고 해서 딱히 어, 문제가 될건 없는데 아, 그럼요. 맛있죠. 그렇죠. 그렇다고 어, 특별하게 백신 접종에 있어서 어떤 도움이 될건 없다. 음. 먹어서 기분은 좋을 수 있지만, 그게 <웃음> 백신 접종과 관련이 있는 건 아니다. 삼겹살은
0: 이런... 기분을 좋게 한다.
2: 그건 그렇습니다. 팩트입니다. 네. 네. 그래서 뭐 기분이 좋아지면 전체적으로 이제 호르몬 작용이 좋아질 수는 있겠지만, 네. 그 자체가 백신과 관련은 뭐 없다. 딱히 음. 이제 이런 얘기였고, 네. 어, 그래서 아마 이제 한창 그 미세먼지 때문에 걱정이 많으실 때, 아, 맞아요. 어, 기억하실 거예요.
0: 네. 삼겹살 먹어라.
2: 음, 봄철에는 네. 삼겹살을 먹어서 목에 낀 미세먼지를 이기름 김기로 닦아내야 된다.
0: 예전에 분필 쓰던 시절에는 선생님들 삼겹살 많이 드시게 해라.
2: 맞아요. 뭐 이런 그런 얘기 있었죠. 있었죠. 예. 역시 의학적으로 아무 의미가 없는 <웃음> 얘기입니다. 그거랑 좀 비슷한 경우라고 보시면 될것 같습니다. 어.
0: 그냥 우리 민족은 대다수의 민족은 삼겹살이 그냥 항상 먹고 싶은 것 같습니다. 그렇죠. 당기는 예. 거죠. 그냥. 그렇죠. 파이레놀은 어떻습니까? 이게 뭐 구하기가 어려울
2: 정도다 이런 얘기가 있던데요. 네, 약국에서 구하기 어려울 정도다라는 얘기가 나왔는데, 음. 어, 우리보다 먼저 이제 코로나19 백신을 지난해 연말부터 시작한 그 미국 같은 경우에, 백신 접종 부작용을 우려해서 미리 진통제를 먹어야 된다. 이제 이런 식의 루머가 많이 좀 확산이 되는 경우가 있다고 하더라고요. 네. 워낙에 또 백신을 맞고 나서 뭐 근육통이라든지 두통이라든지 이런 어떤 통증이 발생하는 사례가 많다 보니까 아마도 어 진통제와 관련된 루머가 많았던 것 같은데 이게 이제 우리나라로 한 3, 4월 이후에 이제 수입된 걸로 보입니다. 네. 어 실제로 이제 온라인 사이트에 그 유통되고 있는 게시물 중에 코로나 백신을 쉽게 맞는 방법이라는 게시물이 있는데요 네. 그 내용에 이런 게 들어가 있습니다 백신 맞기 전에 알레르기가 있는 사람에 한해서 알레그라 이게 이건 이제 특정 상표 이름이지만 알레르기 관련된 약을 먼저 사서 먹고 음. 어~ 접종 후에 고통이 오면 진통제를 맞거나 혹은 뭐~ 타이레놀이라는 뭐~ 이런 어떤 상표가 등록돼 있는 아세트아미노펜 이라는 음. 약재를 먹어라, 이제 이런 식의 조언인데. 네. 이거 출처가 뭡니까? 이게 출처가 좀 찾아보니까 지난 네. 3월에 미국의 모의과대학 생활의학과 소속의 이모 교수, 한국분이세요. 아. 이모 교수의 이제 유튜브 강의를 요약 정리한 글이더라고요. 예. 그러니까 아주 의학적으로 의미가 없는 얘기는 아니고 음. 어느 정도는 좀 신빙성이 있는 얘기인 건데 실제 이 강의에서 교수님이 뭐라고 했냐면 네. 어, 백신 접종 뒤에 후유증 증상이 있었는데 나도 나도 음. 후유증 증상이 있었는데 알레그라하고 이제 타이레놀을 섭취해서 큰 어려움 없이 근무를 할수 있었다 어. 이제 이런 말씀을 하셨습니다 예. 어, 혹시 몰라서 이제 말씀을 좀 미리 드리자면 네. 어, 백신 접종을 하고 나서 통증이 있으시다면 네. 가능하면 쉬시는 게 좋습니다 근무를 하시려고 여, 열심히 노력을 하실 어. 필요가 그렇죠. 없이 예. 가능하면 쉬시는 게 좋다 이제 이 말씀을 좀 드리고 싶습니다 예. 그러니까
0: 미리 먹어야 되는 게 있고 네. 접종하고 나서 먹어야 되는 게 있고 그렇다는 네. 거네요.
2: 어. 그래서 지금 돌아다니는 얘기들 중에서도 이야기가 두 갈래로 다 갈라집니다 네네. 지금 이저 미국의 이모 교수님 같은 경우는 접종 후에 아프면 타이레놀을 먹어라 이렇게 얘기를 하고 음. 어~ 돌아다니는 카카톡 중에서는 백신을 맞기 전에 미리 먹어라. 이제 이런 얘기. 두 가지 갈래가 다 있는데 네네. 여기서는 이제 이 교수님의 주장이 맞습니다 전삼후타 중에서 삼겹살은 그냥 맛있는 거고 <웃음> 나중에 먹는 타이레놀은 효과가 있는 겁니다. 오, 예. 이거는 전세계 방역당국의 공통된 공고사항이고요. 음. 실제로 미국 CDC 같은 경우도 부작용을 예방하려고 백신 접종 전에 약을 복용하는 건 권장하지 않는다. 권장하지 않는다. 예. 우리 방역당국도 마찬가지입니다. 발열이나 뭐 통증 이런 증상이 나타나기 전에 해열제나 진통제를 복용하지 말라라고 음. 권고를 하고 있는데 이건 왜 그러냐면 네. 어 백신을 맞고 나서도 뭐 통증이나 발열이 나타나는 사람이 있고 네. 또 아닌 사람이 있어요. 음. 아닌 경우에는 굳이 약을 먹을 필요가 일단 없는 거고 네. 그리고 나타나는 경우에도 이 통증의 정도나 양상이 조금씩 다를 수가 있는데 네. 혹시 조금 병원에 어떤 그 진찰이 필요한 문제가 생길 수가 있는데 그걸 미리 먹은 어 타이레놀이 이 중화를 시켜버리면 아. 실제 증상을 자기 스스로 측정하는 데 있어서 혼란을 줄 수도 있다. 오히려. 그렇기 때문에 아프기 시작한 이후에 먹는 게 좋다라는 게 공통적인 권고사항이고요. 어 미리 먹는 게 아니라 증상이 나타나고 먹으면 된다 이런 얘기고 어. 이때도 꼭 어, 지금 이제 약국에서 찾기 어려운 타이레놀일 필요가 없고 아세트아미노펜이라는 성분을 갖고 있는 해열진통제는 뭐가 됐든지 간에 다 비슷한 어. 성질을 갖고 있습니다. 이제 여기서도 우리 방역 당국이 아세트아미노펜이라고 강조하는 이유가 혹시 그~ 소염제가 섞여있는 진통제들이 있어요 네네. 소염제라는 건 이제 염증을 억제하게 되어있는 건데 아, 네. 염증을 억제하면 잘못하면 어 백신 안에 들어있는 성분이 효능을 아, 일으키는데 있어서 방해를 할 수가 있습니다. 네네네. 염증을 눌러버리게 되면 예. 그렇기 때문에 염증제가 들어있는 거, 소염제가 들어있는 거는 빼고 어. 아세트 아미노펜 단일 성분으로 돼 있는 거를 먹는 게 좋다라는 어. 거고 어 이때도 이제 타이레놀 말고 뭐 국산 뭐 해열 진통제 중에서는 뭐 유명한 뭐 삼진제약의 개보린이라든지 어. 한미약품의 서스펜이라든지 뭐 동아제약의 이지 n 에이스 G C 녹십자의 타미노펜 부강약품의 티세놀 E R 종근당의 펜잘 이해할 이런 거. 어. 제가 이걸 왜다 말씀드리냐면 타이레놀을 하도 마, 많이 얘기를 하기 때문에 예, 예. 국산 제품도 있다. 어. 이제 이런 의미에서 네. 예, 말씀을 드리는 거고. 약국 가서 타이레놀 찾다가 없다고 하면 이제 돌아나가시는 분들이 많은데 그러실 네. 필요 없다. 어. 예, 같은 성분의 다른 약을 달라고 하시면 된다.
0: 약사에게 얘기하면 알아서 주겠죠. 뭐
2: 보통 그렇습니다. 예. 네. 그리고 심지어 이제 약사분들이 요즘은 같은 성분인데 가격이 싼걸또 골라주시기 때문에 음. 예, 그런 거 사시면 됩니다. <웃음> 네. 어, 그리고 이제 이것도 결국에는 보면은 미리 먹어둔다고 해서 아주 뭐 특별히 문제를 일으키는 건 아닌데, 음. 굳이 미리 먹을 필요가 없다는 게왜 그러냐면 아세트 아미노펜 같은 경우는 그 많이 먹으면은 부작용이 있습니다. 음. 뭐 평상시에 그 적정량을 복용하는 데 있어서는 거의 부작용이 없는 약인데, 안전한 네, 약인데, 네, 네. 과다 복용을 하게 되면은 간 손상을 일으킬 수도 있기 때문에, 어. 일일 허용치를 꼭 지켜야 됩니다. 일일 허용치가 8000mg 이고요. 어. 제가 이번에 확인해봤을 때, 저는 이제 하루에 여덟 알타이레노 기준으로 했을 때 여덟 알을 먹었는데 네네. 보통은 이제 네 시간에 한번 정도 먹는 게 좋다라고 어. 권장을 하고 있습니다 예. 그래서 이거를 적절하게 조절해서 먹어야지 안 아픈데도 괜히 미리 먹으면 음. 어~ 점점 초조해집니다. 음. <웃음> 아, 이게 아픈 게 금방 가시지 않는데, 아. 아직 4시간 안 지난데 이거 먹어도 되나? 이런 걱정이 되기도 하고. 물론 먹는다고 뭐 이렇게 아주 막 심각한 문제가 일어나는 건 아닌데, 가능하면 적정량을 지키는 게 좋으니까, 아, 아플 때드시라라는 말씀을 좀 드리고 싶습니다. 본인의 경험인가요? 그렇습니다. 아, 저의 아주 절실한 경험에 바탕한 겁니다. 초조했던 경험.
0: 네. 알겠습니다. 그리고 아까 그 알레르기가 있는 사람은 뭐 알레그라 뭐 이런 걸 먹어라.
2: 네. 그 주장엔 신빙성이 있나요? 이것도 마찬가지입니다. 그, 미국 교수님이 이거를 이제 이야기를 해서 화제가 많이 된 건데, 어 이것도 역시 마찬가지로 알레그라라는 거는 이제 알레르기성 질환이 있는 사람들이 이제 주로 복용하는, 어 알레르기 증상 완화제입니다. 네. 뭐, 알레그라 말고도 다양한 약들이 많이 있는데, 알레리온이라든지 음. 뭐, 다양한 약들이 있는데, 네네. 그, 대표적인 거군요? 네, 대표적인 거고, 이제, 음. 그나마, 어, 졸음 유발이 조금 적은 약으로 알려져 있어서 아. 아마 이 약을 말씀을 하신 것 같아요. 네. 저도 이제, 알레르기성 비염이 있어가지고 음. 알레르기 관련된 약들을 많이 아는데 그래서 아마 이거를 찝으신 것 같다라고 생각이 들긴 하지만 네네. 어쨌든 말씀드리고 싶은 거는 아마도 이분이 이야기한 거는 미리 먹으라라고 얘기하는 게 백신 접종을 했을 때 100만 명당한5명 정도 비율로 가끔 나타나는 아나필락시스 반응 때문에 음. 이야기를 하신 것 같습니다. 네. 그게 이제 급성 알레르기 반응인데 음. 이게 자칫하면은 굉장히 좀 위험한 그 부작용으로 발전할 수 있기 때문에 그렇죠. 어, 백신 당국에서도 그 접종 당국에서 굉장히 좀 주의하는 음. 어이저 부작용 중 하나입니다. 네. 그런데. 이 아나필락시스 작용하고, 어 알레리온이나 알레그라 같은 알레르기성 그, 제재들은 네네. 사실은 별 관계가 없습니다. 아, 그래요? 네. 어. 아나필락시스에 대한 그 특효약은 따로 지금 개발이 돼서 실제로 사용이 되고 아, 있고요. 예. 우리 방역당국에서다 갖고 있는 거기 때문에 어. 문제가 생기면 바로 이제 처방을 받아서 이제 할 수가 있는 거라서 네. 딱히 알레그라 같은 음. 알레르기성 약물을 미리 복용할 필요는 없고 사실 별로 어, 효과가 있다는 않는군요. 어떤 입증되지 않은 아나필락시스에 상황이.
0: 도움이 되는 건 아니다.
2: 네. 아나필락시스에 어, 도움이 되는 건 아니고 이걸 미리 먹는다고 해서 백신 접종에 도움이 되는지 안 되는지 여부를 음. 검증한 적이 없다. 예. 왜 검증한 적이 별로 없느냐 하면 딱히 중요하다고 의학 당국에서는 생각하지, 생각하지 않기, 않기 때문에, 때문에. 어. 어, 이런 겁니다. 예. 그래서 현재까지 우리 방역 당국이 그 약과 관련해 가지고 공통적으로 얘기하고 있는 걸 제가 이제 종합을 해 보니까 이렇습니다. 예. 특별히 백신 접종 전후 해 가지고 먹지 말아야 할 약. 그 없다 어... 그리고 그렇다고 먹어서 백신 접종과 관련해 도움이 되는 약 역시 없다 <웃음> 예. 그러니까 이제 평소대로 원래 이제 먹던 평소에 뭐 음... 어, 복용하는 약이 있으시다면 드셔도 아무 상관이 없는데 음, 걱정 없이. 특별히 뭘 준비해 가지고 미리 먹을 필요도 없다는 그렇죠. 얘기습니다
0: 예. 간단하네요 예. 네 그리고 제가 어디서도 들었는데 비타민을 많이 먹으면 좋다 이런 얘기도 있지 않습니까?
2: 어, 앞서 소개한 그 미국의 이 교수님도 했던 얘긴데 아, 네. 백신 접종 전에 햇빛을 쬐어서 몸 속에 비타민을 증가시키거나, 뭐, 비타민CD를 많이 섭취하면 은 좋다. 뭐, 이런 얘기도 있고, 네. 그러면서 이제 접종 전후에 가지고 하루에 한 8컵 이상의 물을 마시는 것도, 음. 어, 중요한 비법이다. 이런 얘기를 하는 카카오톡. 네, <웃음> 이건 평소에도 있습니다. 하면 좋은 거 아닙니까? 바로 그겁니다. <웃음> 예. 어, 물 제가 그래서 의사선생님한테 물어봤는데, 이런 방식들은, 어, 꼭 백신 접종이 아니더라도, 평소에 많이 하시라. <웃음> 건강에 <웃음> 도움이 된다. 햇변 많이 쬐고 비타민CD를 예. 평소에 좀잘 복용을 하시고. 리빙 포인트네요. 예. 네. 그래서 이제 물도 많이 마실수록 뭐 좋다. 뭐 이런 얘기를 해주셨는데 다만 음. 또 하나 좀 말씀드릴 수 있는 게 특별히 그렇다고 백신 접종에 도움이 되는 건 아니다. 예. 예. 그래서, 어, 우리 방향당국 같은 경우는 열이 날때 수분 섭취를 충분히 해주는 게 도움이 될수 있다라고 조언하고 있는데 음. 그때도 뭐 여덟 자를 마셔야 된다든지 이런 양이 정해져 있는 건 아니고요. 네. 어, 그래서 이제 뭐 아까 말씀드린 약과 관련된 얘기 그리고 이제 뭐 비타민과 관련된 얘기 이런 걸 종합해 봤을 때는 평소처럼 그냥 어, 생활을 하시다가 음. 예약한 시간에 맞춰서 병원에 가서 예방접종을 하면 된다. 음. 백신 접종을 하면 된다라는 얘기고 음. 어, 코로나19 백신이라고 해서 기존에 우리가 맞아왔던 백신들 독감 백신이라든지 대상포진 백신이라든지 이런 백신들과 크게 다르지 않다. 음. 그러니까 걱정하지 마시고 그냥 평소대로 생활하시다가 어, 백신 맞고 나서 문제가 일어, 일어났을 때는 방역 당국에 어, 잘뭐 신고해 가지고 조치를 네. 받으시면 된다. 요런 정도 의 얘기였던 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 그래서 이제 백신을 주변에서 많이 맞았는데 네. 어, 맞고 난 뒤에 뭐 일시적인 한기라든지 네. 초기 몸살 기운이 있었다 이런 사람들도 있더라고요. 네, 네, 네. 백신을 맞고 나서 주의할 점은 없을까요?
2: 백신을 맞고 나서 한기라든지 몸살 기운 어, 제가 다 겪었거든요. 그런데 아그저 같은 경우는 사실은 이해마 저기 백체크 코너를 위해서 음. 백신과 관련된 그 후폭풍들 음. 백신 맞고 나서 나타날 수 있는 작용들에 대해서 공부를 좀 많이 한편이잖아요. 예. 그래서 나름대로는 뭐 대비가 돼 있다고 생각을 했는데 네. 생각보다 더 아파서 아 그래요? 네, 깜짝 놀랐습니다. 오. 제가 뭐그 전에 독감 백신 맞은 다음에도 네. 어, 조금 열이 올라오는 편이라서. 네. 저하고 이제 아내하고 아주 극명하게 대비가 됐는데 네. 저희 아내 같은 경우는 독감 백신 맞은 이후에도 아무 변화가 없이 일상생활 을 하는 사람이고 어. 저는 독감 백신 맞으면 약간 열이 오르는 그런 체질이었거든요. 어. 근데 이번에도 저희 아내는 똑같이 아스트라제네카 백신을 맞았는데 아무렇지도 않게 지나가는 거예요. <웃음> 저보다 하루 먼저 맞았어요. 예. 그러니까 저는 약간 그 안심을 했죠. 예. 아, 뭐, 뭐 얘기했던 것만큼 심하지 는 않나보다. 어. 그래서 제가 이제 그 백신을 맞고 나서 저그 페이스북 계정에다가 예. 의기양양에 썼습니다. 예. 아 이제 백신 맞았. <웃음> 이제, 이제 걱정 없이 일상을 영위할 수 있는데 한 걸음 다가갔다 이렇게 막 예. 멋있게 뭐 글을 썼는데 예. 영위하지 못하셨군요 맞고 나서 한 너다섯 시간이 지나니까 어이 음. 뭐 열이 뭐 (38도) (39도) 막 쭉쭉 아, 올라오고 엄청 오한이 심하게 오는 거예요 네. 그래서 굉장히 후회를 하면서 페이스북에 네. 다시 그 손을 부들부들 떨면서 접속을 해가지고 네. 네. 죄송합니다. 잘못했습니다. 빨리 해주세요. <웃음> 이런 애원의 기도를 올리는 사회노래에 의존하고. 아, 네. 사회노래에 의존하게 됐는데 네. 네. 그것처럼 지금 이제 그 뒤에 오한이나 발열이 나타나시는 분들은 사실 굉장히 자연스러운 어 어떤 그 면역 발생 음. 중인 현상이니까 지금은 건강해 보이십니다. 어 바로 뭐 반나절만에 음. 괜찮아지더라고요. 약 예. 먹고 잘 쉬니까 음. 그렇기 때문에 그런 부분 크게 걱정하실 필요는 없을 것 같고 네. 다만 이제 걱정하실만한 부분은 뭐냐 음주와 격한 운동입니다. 음. 그러니까 산책하는 정도는 무리가 없지만, 이 땀을 급격하게 이 뽑아내는 수준의 격한 운동, 근육 운동도 주로, 네. 이런 것들은 왜 이제 방역당국에서 웬만하면 피하라고 하느냐면, 어, 말씀드린 것처럼 오한이 일어나거나, 그러니까 땀이 많이 나는 거, 네. 일어나거나, 혹은 이제 근육통이 일어나거나, 이런 게 면역작용에 의한 그 후작용일 수가 있는데, 어, 근육 운동을 심하게 하면, 이게 근육 운동 때문에 생긴 통증인지, 백신으로 인한 통증이 잘 구분이 안갈 수가 있습니다. 어, 그래서 문제가 생겼을 때 조치가 좀 늦어질 수 있는 문제가 있다는 거. 음. 그리고 굉장히 격하게 그 생체 작용을 일으키는 운동 같은 경우는 면역 반응을 저하시킬 수도 있다. 음. 백신의 효능을 떨어뜨릴 수도 있다. 이런 것 때문에 웬만하면은 운동을 하루 이틀 정도 쉬는 거 네. 이거를 권장을 하고 있고 음주 같은 경우는 사실 이제 코로나19 백신뿐만 아니라 모든 그 의료 행위와 상극입니다
0: 그렇죠. 예. 항상 네. 병원 가면 뭐 며칠 동안 음주하지 마시고요. 그럼요. 그래서
2: 네. 이제 러시아 같은 경우는 백신 맞고 나서 3일 정도 음. 우리 방역 당국 같은 경우는 이틀 정도를 웬만하면 금주하라라고 권하고 있는 것도 마찬가지 이유라고 보실 수 있을 것 같고 네. 이것만 피하시면 그 외에는 이제 음. 크게 걱정하실 거는 없을 것 같습니다.
0: 샤워는 해도 됩니까? 백신 맞고 나서 샤워하면 안 된다 이런 권고사항도 네. 있었던 것 같아요.
2: 그게 이제 사실 우리 질병관리청의 권고사항이기도 합니다. 네. 2월에 배포한 코로나19 예방접종 후 안내라는 홍보지를 보면 거기도 어, 접종 당일에는 목욕을 하지 않는 게 좋다 이렇게 적혀 있는데 어. 왜 그럴까요? 그두 가지 설로 얘기를 하더라고요. 하나는 주사를 맞은 뒤에 상처 부위가 아물지 않았는데 음. 그때 샤워를 하게 되면 세균이 침입해서 감염될 우려가 있다. 음. 이런 주장이 하나 있는데 그 경우는 조금 좀 애매한 것이 어깨에 주사를 맞을 때는 그런 식의 권고사항이 많은데 엉덩이 주사를 맞았을 때는 그런 권고사항이 아, 없습니다. 아마도 이제 그것 때문에 직접적으로 세균 노출되는 경우는 많지 않을 것 같은데 음. 어쨌든 그 설이 하나가 있고요. 다른 설 같은 경우는 어, 목욕이나 샤워를 할때 체온의 변화가 생기면서 조금 살짝 따뜻해지니까 네네. 그것 때문에 면역 기능에 혼란을 줄수 있다라는 오. 설도 있는데 네. 이것도 역시 그 체구가 워낙 작아서 목욕을 하면 체온 변화가 좀 심한 음. 영유아 정도나 가능한 일이고 아. 실제로 성인들한테는 큰 영향이 없다 뭐 이런 얘기도 있습니다 아, 그래요. 그래서 네. 좀 알아봤더니 결국은 이것도 이제 나라마다 좀 다른데 네네. 그 해외에서는 코로나 19 백신 뒤에도 접종 전하고 마찬가지로 샤워해도 된다는 안내가 줄이었고 우리 같은 경우는 아마도 예전에 뭐 이제 수도 천연두 백신이죠, 이제 천연두 백신이나 뭐 BCG 이런 접종들은 접종하고 나서 그 피부 표면에 두드러기나 이제 이런 염증이 생기는 경우들이 있어서 그때 이제 2차 감염이 생길 우려가 있었던 게 지금까지 이어진 거 아니냐 이제 이런 얘기들이 많았는데. 네. 어, 제가 또 해보고 또 이제 의사들한테 조언을 받아 봤을 때는 요즘은 이제 방수 그 밴드가 있어요. 그래서 맞은 부위에만 그걸 잘 붙이면 어, 큰 어려움 없이 샤워하는 데는 문제가 없다라는 얘기가 많았습니다.
0: 그래요, 예. 그럼 뭐 최대한 마음 편하게 예약 잘 하시고 그렇습니다. 예약한 데서 시간 맞춰서 잘 맞고 오시고 이게 우리가 할수 있는 백신 잘 맞는 방법인 것 같습니다. 그렇습니다. 이렇게
2: 네. 또 방역 집단 방역을 위한 한 걸음에 또한 사람씩이 또 보태지게 되는 거니까요. 음,
0: 그걸 생각보다 맞고 나서 오한이 올수 있다. 네, <웃음> 예. 반나절
2: 만에 좋아졌다. 예. 그 네. 진통 해열제는 조금 미리 준비를 하시는 게 좋을 것 같더라. 이게 저의 경험이었습니다. 예.
0: 삼겹살은 사람을 기분 좋게 한다. 그렇죠. 네, 여기까지
2: 팩트 체크 해봤습니다.
0: 헬우스인경빈 작가 고맙습니다. 다음 시간에 뵙죠. 감사합니다. 네. 주말엔 CBS 저희가 준비한 이야기는 여기까지입니다. 허은주 님께서요. 어, 제래시장 구경 갔다가 버스 타고 집에 가는 중입니다. 주말엔 CBS 듣기 좋네요. 주말엔 항상 놀러오겠습니다. 라는 사연과 함께 레드제플린의스테어웨이투 헤븐 청해 주셨습니다. 이거 끝곡으로 남기고요. 지금까지 프로듀서 이광조, 기술 이정우, 권호현, 구성의 김보경, 저는 아나운서 이강민이었습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다.